0: Júlio
1: Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito Olá, sou Júlio Ver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito Esse é o episódio número 122, gravado no dia 27 de julho de 2020 Na semana passada nós tivemos algumas é, notícias que circularam aí nas redes sociais acerca de pessoas que, frente a uma fiscalização, não exatamente fiscalização de trânsito, mas fiscalização relacionada às exigências nesse período de pandemia, é, deram a famosa carteirada, em alguns estados se fala carteiraço. Né? Tivemos aí um vídeo que circulou bastante de um engenheiro civil com a esposa que se colocaram contra a fiscalização e uma frase da esposa dele que se tornou aí é, um meme nas redes sociais é que ele era engenheiro civil melhor do que o agente fiscalizador. E um outro vídeo que também circulou bastante foi de um desembargador de justiça em Santos. Em ambos os casos, a contrariedade à fiscalização ocorreu em situações que não são exatamente de fiscalização de trânsito. Mas eu queria aproveitar justamente esses fatos que deram bastante notoriedade ao tema para falar sobre uma frase que é muito comum no nosso meio de fiscalização de trânsito, que é a frase Você sabe com quem você está falando? Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast O seu canal de legislação de trânsito. A Constituição Federal, logo no seu artigo 5 o Que é o principal artigo da Constituição... É, chamada justamente Constituição Cidadã... Por causa desse artigo... Traz os direitos e garantias fundamentais... E logo no início do artigo 5 é, Prescreve um direito que é a base para todos os outros... Que é o direito à igualdade... Ou também chamado princípio da igualdade jurídica... O artigo 5 o começa dizendo assim... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos os diversos incisos do artigo 5º. Também no artigo 37, ao tratar dos princípios da administração pública, nós temos a previsão de que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, desses cinco princípios, eu destaco o princípio da impessoalidade, que tem é, dois significados ao mesmo tempo tanto em relação aos cidadãos, quanto em relação ao próprio agente público. Quando falamos do princípio da impessoalidade no direito administrativo, temos que nos lembrar da chamada responsabilidade objetiva, no sentido de que, quando o agente público adota alguma medida e isto causa um prejuízo ao cidadão, num primeiro momento, quem responde por aquele prejuízo é o Estado, é a administração pública, justamente porque o agente público age de maneira impessoal, ele representa a administração. E do ponto de vista do cidadão, o princípio da impessoalidade tem relação justamente com a igualdade jurídica, porque as pessoas devem ser tratadas de maneira isonômica, de maneira igualitária, independente de quem quer que seja. Aliás, a própria origem da palavra direito, que vem do latim directum e significa aquilo que é reto, também tem uma correlação com uma palavra que é sinônimo de igualdade, que é a palavra isonomia, porque isonomia vem em ison, que no latim significa equilíbrio. Então direito é o fiel da balança que é reto, então, directum. E quando o fiel da balança está reto, nós temos um equilíbrio dos pratos da balança. Temos ison, ou seja, onde há direito, há igualdade, há isonomia. Né? A representação mitológica da deusa da justiça é, traz justamente os significados dessas palavras desde a sua origem. E nos vídeos que nós vimos recentemente a respeito de pessoas que não aceitam a fiscalização e querem utilizar da sua posição social, nós temos ali uma tentativa de que essas pessoas sejam tratadas de maneira diferente, como se elas não estivessem sujeitas à mesma lei que os outros todos estão sujeitos. E em relação a isso eu gostaria de destacar alguns tipos penais, ...previstos no Código Penal e que fazem referência a qualquer forma de um tratamento desigual. Talvez você já tenha ouvido falar em corrupção, mas talvez a palavra concussão seja uma novidade para você. E eu quero mostrar a novidade, a diferença em relação a esses dois termos. E falar também de uma espécie de corrupção chamada corrupção passiva privilegiada que muita gente nem conhece, mesmo aqueles que atuam nos órgãos públicos. Se eventualmente o um agente público exige uma vantagem indevida para tratar uma pessoa de maneira desigual, dando-lhe um tratamento melhor do que aos outros, deixando, por exemplo, de aplicar uma autuação por uma infração de trânsito ou qualquer outra fiscalização, como foi o caso desses vídeos que nós vimos, se isso parte do agente público que exige uma vantagem devida, estaríamos diante de um crime chamado concussão. O que, que diz esse crime no Código Penal? O crime de concussão está no artigo 316, que é exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena reclusão de 2 a 12 anos ou multa. Neste caso... O, a pessoa que teve essa exigência contra ela para que não fosse é, feita a fiscalização como se deveria, é uma vítima do crime e o agente público seria o autor desse crime, mas pode ocorrer e infelizmente ocorre do, da própria pessoa oferecer uma vantagem indevida ao agente público para que seja tratado de maneira desigual. E aí, em vez dele ele ser vítima daquele, daquele crime, ele passa a ser autor de um crime. E nesse caso nós teríamos dois criminosos, aquele que corrompe e aquele que é corrompido. Então, o crime praticado pela pessoa que oferece a vantagem devida é o crime chamado de corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Neste caso, o agente público que aceita aquela vantagem cometerá o crime de corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Veja que neste caso nós temos aí tanto o solicitar quanto o aceitar. Enquanto a concussão uma atitude mais é, é firme de exigência daquela vantagem indevida. Então nós temos aqui a concussão em que o agente público seria o autor do crime e o administrado seria a vítima. E a corrupção, que aí ambos são criminosos. Corrupção ativa para quem oferece, corrupção passiva para quem recebe. Mas tem um parágrafo desse crime de corrupção passiva que muita gente desconhece, como eu falei no início, que é a chamada corrupção passiva privilegiada. Que é aquele crime ocorrido quando não há nenhum tipo de vantagem em questão. Mas a pessoa cede ao pedido ou influência daquela outra pessoa por ele ocupar uma posição social diferenciada em relação aos demais. Por esse motivo, esse crime é chamado pela doutrina de corrupção passiva privilegiada. Está no parágrafo 2º do artigo 317, que traz assim. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena detenção de três meses a um ano ou multa. E com certeza você também já ouviu dizer sobre o crime de prevaricação que eventualmente também pode estar presente, em especial quando o agente público deixa de praticar o ato não porque cedeu ao pedido ou influência daquela outra pessoa, mas pa para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E aí pode ser o sentimento pessoal de amizade, com aquela pessoa, por exemplo. E aí o crime de prevaricação, que também é, eventualmente pode estar presente nestas situações, está previsto no artigo 319 do Código Penal, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, de detenção de três meses a um ano e multa. Perceba que enquanto na corrupção, Há crime praticado por aquele que oferece a vantagem na concussão, na corrupção passiva privilegiada e na prevaricação, a pessoa que é tratada de maneira desigual por conta destas circunstâncias não terá crime a ele imputado, ou seja, aquele que é abordado numa fiscalização e fala que vai ligar para alguém, vai solicitar que aquela pessoa é, adote alguma medida tendente à omissão do agente de trânsito, ele não comete um crime que seja previsto no Código Penal. Algumas pessoas dizem em tráfico de influência, mas o tráfico de influência é um crime que tem uma outra perspectiva. Veja como que o Código Penal trata do crime de tráfico de influência. Artigo 332... Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outra, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena reclusão de dois a cinco anos e multa. Ou seja, esse crime de tráfico de influência é aquele em que alguém pede uma vantagem para um terceiro, dizendo que como ele conhece alguém dentro da administração pública, ele vai conseguir com que essa pessoa tenha uma interferência naquela situação jurídica. Então não é exatamente aquele que liga para alguém pedindo para ser liberado, mas é alguém que utiliza esse contato para oferecer isso para outra pessoa. É, então fala para alguém, ó, me paga um dinheiro que eu conheço alguém nesse local e vou te ajudar. E aí tem até um aumento de pena se ele disser que esse valor também será repartido com o funcionário. Né? Mas o tráfico de influência não é bem a carteirada. O tráfico de influência é um terceiro que por ter contatos dentro da administração pública solicita vantagem, para intermediar esta eh, relação, esse tratamento desigual frente à lei. Isso significa que as pessoas que dão carteirada, por causa da posição social que ocupam, elas não têm um crime tipificado. O que elas fazem, na verdade, é papel de bobo diante daquilo que elas deveriam cumprir. Né? Se a pessoa discorda da lei ela que questione juridicamente sobre a vaidade daquela lei, seja mediante recurso administrativo, seja mediante processo judicial. Mas não adianta convencer ou querer convencer o agente de trânsito ou o agente de fiscalização de qualquer área que seja, vigilância sanitária, por exemplo, ou fiscalização do comércio ambulante, que ele deve ser tratado de maneira desigual apenas porque tem uma posição social relevante. E para encerrar esse episódio eu gostaria justamente de destacar uma explicação do filósofo brasileiro, o professor Mário Sérgio Cortella, que quando alguém pergunta para ele, sabe com quem você está falando, a resposta dele é, você tem tempo? E ele começa a explicar quem é essa pessoa que imagina ser alguém diferenciado dentro da sociedade. Veja esse vídeo e com isso eu encerro o podcast de hoje, espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima
2: você sabe que nós estamos num universo que tem 200 bilhões de galáxias? Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã, que é o nosso. Em volta dele, o Sol, que é o nosso Sol, tem nove planetinhas, né? talvez oito, porque estão tirando um pouco Plutão do circuito. Um deles é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é outra 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre outras 200 bilhões bilhões de galáxias. Nesse planetinha tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja mais de 3 milhões de espécies diferentes de vida. Uma delas é a humana, é o Homo sapiens. Nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem, em 2011, 6 bilhões e 950 milhões de habitantes, Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros, quase 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie pertencente a um planeta, que é um, que gira em torno de uma estrelinha, que é entre 100 bilhões de outras compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias.
1: Juliver Modesto Podcast. O seu canal de legislação de
0: trânsito.